0: Gemeinnützige Hertie Stiftung. Interview.
1: In dieser Folge mit
2: Christian Hinze, Arzt und Wissenschaftler aus Berlin. Wenn man so in der Wissenschaftslandschaft unterwegs ist und im Studium kennt das ja vielleicht auch jeder, es gibt einfach unheimlich viele schlechte Vorträge. Vorträge, wo man ab dem zweiten Slide im Grunde genommen eigentlich abschaltet, weil man nichts mehr kapiert, es ist zu viel, wie auch immer. Und es ist ein unheimlicher Zeitfresser. Es gibt ja nichts Besseres als wirklich mal konstruktives, ehrliches Feedback und ich finde das immer spannend. Und mit Eva Koch, Leiterin der
1: Multiple Sklerose Projekte bei der gemeinnützigen Hertie Stiftung.
0: Das sind ja in unserer Idealvorstellung forschende Ärzte und die haben... Äh mit unterschiedlichsten Zielgruppen zu tun. Die haben mit Patienten zu tun, die haben mit Wissenschaftlern aus dem gleichen Thema zu tun, aber vielleicht auch mal mit Wissenschaftlern, die aus einer, Ecke, einer ganz anderen Ecke kommen, die haben mit Förderinstitutionen zu tun, etc. Und ähm, man kann nicht den gleichen Vortrag
1: für all diese verschiedenen Zielgruppen halten. Christian ist Arzt an der Charité und arbeitet an der Klinik für Nierenheilkunde und Intensivmedizin. Als forschender Arzt nimmt er auch oft an Seminaren und Fachgesprächen teil. Und die sind leider meistens alles andere als auf den Punkt gebracht. Komplexe Themen einfach erklären, das ist nicht einfach. Wie man es üben kann und dabei die verschiedensten Zielgruppen begeistert, darum geht es in mehreren Workshops, die die Hertie-Stiftung unter dem Motto wissenschaftliche Konzepte entwickeln und auf den Punkt bringen anbietet. Was man dabei lernen kann, haben uns Christian und Eva im Interview erzählt. Ja, dann guten Morgen erstmal ihr zwei. Ich guten sitze Morgen. hier mit Christian Hinze, er ist Arzt an der Charité und Hertie Fellow und mit Eva Koch, sie ist Projektleiterin bei der Hertie Stiftung. Und erstmal würde ich gerne mit Christian sprechen. Christian, du hast ja an dem Workshop schon mitgemacht. Erstmal als Eingangsfrage,
2: warum ist es eigentlich so schwer, wissenschaftliche Themen auf den Punkt zu bringen? Oh, das ist eine, eine, eine schwierige Frage. Warum ist es so schwer, wissenschaftliche Themen auf den Punkt zu bringen? Also erstens glaube ich, weil Wissenschaft und Realität meistens dann schon einfach kompliziert ist, weil man oft, wenn man Wissenschaft präsentieren muss, eben selbst noch gar nicht am Ende des Gedankenprozesses ist. Man wird das sehen, wenn wenn Professoren ähm, wissenschaftliche Themen vorstellen, die halt Jahrzehnte zurückliegen, kann man das mit einer ganz anderen Prägnanz machen, als wenn man so mittendrin im Gedankenprozess ist. Zweiter Punkt, es ist schwer, ähm, das merke ich immer wieder, und man, dass man betriebsblind wird, weil man einfach diese Dinge zig Stunden in der Woche jeden Tag betrachtet und das Gefühl dafür verliert, wie das auf jemanden wirkt, der das noch nie gesehen hat. Ja? Mhm. ja, und dann kommen vielleicht noch so weiche Faktoren dazu, dass man einfach ähm, von Hause her vielleicht Defizite mit sich bringt, einfach sozusagen jetzt stringent, gut und professionell ähm, einen Vortrag zu überarbeiten, dass der eben gut ankommt und auch richtig wahrgenommen wird.
1: Mhm. Hattest du denn in deinem Berufsleben schon mal die Situation, dass jemand gesagt hat, sorry, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie mir versuchen zu erklären gerade?
2: Klar. Klar. Meistens ist es aber sozusagen so, dass wenn jemand so ehrlich ist und einem das sagt, sind das meistens auch irgendwie so kleine Kontexte, in denen man also kleine Seminare. Und dann hat man ja schon die Chance, dann auch nochmal auszuholen. Ähm, wenn es Leuten so geht, das Problem ist ja bei der Wissenschaft oft, ist, dass man ähm, zum Teil vor sehr großen Gruppen auch Vorträge hält. Und da kommen solche Rückmeldungen natürlich nicht. Das heißt, da hat man dann so eine graue Masse, von Leuten, die, an denen es vielleicht komplett leider vorbeigegangen ist. Hm. Aber klar, die Situation hat man auch auf, auf jeden Fall. Und was war für dich so die Motivation zu sagen, ich mache an dem Seminar mit? Ja, ich denke halt persönlich immer so, ähm, das ist ja so ein, dieses Kommunikation, ähm, Präsentation. Das sind ja immer so Themen, wo man, wenn man ein bisschen dabei ist, eigentlich so von sich immer glaubt, ja, das kann ich eigentlich doch ganz okay, ja. Hm. Aber wenn man dann gerade auch, man hört sich ja selbst nie. Ja, ja. das stimmt. Und ich meine, wahrscheinlich wäre es das Cleverste, irgendwie mal sich aufzunehmen. Mhm. Ähm, macht natürlich niemand. Außer ähm, heute. Außer heute, heute, genau. <lacht> und und bei, bei, bei Anita war das auch so. Mhm. Ähm, ja, und, und also wie gesagt, wenn man so in der Wissenschaftslandschaft unterwegs ist und im Studium kennt das ja vielleicht auch jeder, es gibt einfach unheimlich viele schlechte Vorträge. Und ähm, Vorträge, wo man ab dem zweiten Slide im Grunde genommen eigentlich abschaltet, weil man nichts mehr kapiert, es ist zu viel, wie auch immer. Und es ist ein unheimlicher Zeitfresser. Und ähm, ich denke halt, wie gesagt, das ist einfach immer eine gute Chance. Also es gibt ja nichts Besseres als wirklich mal äh, konstruktives, ehrliches Feedback. Ähm, und ich finde das immer spannend, ähm, da zu schauen, ähm, wie wirkt man wirklich. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ähm, man glaube ich, man sollte schon auch Energie und Zeit darin investieren, weil ich meine, diese ganze Forschung, wir haben uns gerade darüber unterhalten, ist ja schon an sich äh, eine un unheimliche Arbeit, diese Ergebnisse zu produzieren. Ja. Und wenn man es dann auch noch ähm, nicht sozusagen so vorträgt, dass sie diese Ergebnisse, dass man dann im Grunde genommen auch ähm, diese Ergebnisse wirklich mit anderen teilen kann und auch dann, weiß ich nicht, die 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 Unterstützung bekommt, dann ist das einfach auch schade. Mhm. Und was war denn dann deine wichtigste
1: Beobachtung, als du dich zum ersten Mal selbst aufgenommen gesehen hast beim Vortrag? Was ging dir da so als
2: erstes durch den Kopf? Ja, dass man ähm, gerade so in kurzen Zeitformaten, also wenn man jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit hat und eine Stunde Zeit hat, sondern wirklich auf den Punkt ähm, kommen möchte, dass man, eine, je, je kürzer die Zeit, desto klarer muss die Struktur sein. ja. Ähm, und dass es dann auch nochmal sehr, sehr davon abhängt, in welchem Kontext man vorträgt. Trägt man jetzt vor in einem Kontext, wo es wirklich darum geht, die Information zu transportieren oder trägt man in einem Kontext vor, wo man was will? Mhm. Also sprich Geld oder äh, Unterstützung, Kooperation. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich kann mich glaube ich noch erinnern an, an, an diese, äh, wir mussten ja an verschiedenen Stellen vortragen und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich da, gedacht habe, boah, also vortragen kann ich ja und habe halt diesen, diesen Kurzvortrag, diesen kurzen Pitch halt vorbereitet und habe dann gemerkt, so ein bisschen habe ich mich, die erste Hälfte war ganz gut, aber dann habe ich mich so ein bisschen verhaspelt und wie gesagt, also auf jeden Fall habe ich gedacht, dass eine extrem klare Struktur und auch eine Meta-Analyse dessen, wie man vorträgt, einfach sehr wichtig ist sind. Hm. Struktur ist schon ein
1: gutes Stichwort. Du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr hattet da so ein Modell gelernt, nachdem es verschiedene
2: Zuhörtypen gibt, die auf verschiedene Sachen achten bei Reden. Kannst ja. du uns das mal kurz erklären? Genau, das habe ich auch noch mal ein bisschen wiederholt, aber das wusste ich sogar auch noch sozusagen, mhm. ähm, ohne ohne jetzt äh, die den das Erinnerungsleid. Ja. Ähm, also die, man muss halt insgesamt sagen, die, die Anita, so habe ich es zumindest verstanden, ist ja sehr viel so in der freien Wirtschaft unterwegs. Das heißt, dort geht es viel auch so um dieses Pitching. Ja. Sprich, ähm, irgendjemand hat, weiß ich nicht, zwei Minuten oder fünf Minuten und ähm, muss halt überzeugen. Mhm. Ähm, das ist jetzt so ein, nicht ganz so in der Wissenschaft, aber natürlich hat man auch die Situation, dass man ähm, oftmals sich um Gelder bewirbt. Und ähm, ja, diese vier Typen, die, die sie da halt genannt hat, das waren einmal ähm, also einfach Menschen oder Zuhörertypen, die auf unterschiedliche Dinge Wert legen. Also einmal Leute, die eher auf eine emotionale Komponente Wert legen. Es gibt Leute, die eher auf so, so Progressivität sozusagen Wert legen. Andere auf auf Sicherheit oder ähm, Profitabilität, was auch immer das dann... Äh, Zahlen, Daten, Fakten? Ja, ich weiß jetzt nicht, nicht man weiß, also ich weiß nicht immer 100 Prozent... Ähm, auf, auf, um was ist da jetzt, also wie, wie sich das jetzt eins zu eins in die Forschung übersetzt, mhm. aber ähm, sowas wie, was ist jetzt der Gewinn für die Gesellschaft, ah, okay. sowas, ja. ähm, äh, das war dann halt mit Farben kodiert, aber ich glaube, es ging halt prinzipiell darum, dass man halt nicht aus den Augen verlieren darf, dass man ein heterogenes Zuhörerpublikum vor sich hat. Mhm. Klingt ja nach einer unglaublich spannenden Sache. Eva, wie seid ihr denn
1: auf die Idee gekommen, sowas ins Leben zu rufen? Wir haben ein Programm für Medizinstudierende, die sich in
0: ihrer Doktorarbeit auf das Thema Multiple Sklerose konzentrieren. Das ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems recht häufig und die spielt eine große Rolle bei uns in der Stiftung. Mhm. Und wir haben halt überlegt, was wir neben der finanziellen Unterstützung noch anbieten können, um diese Menschen zu fördern. Und das, das sind ja in unserer Idealvorstellung forschende Ärzte eines Tages. Und, ähm, die so werden, wie Christian? So wie Christian, genau. <lacht> und die haben ähm, mit unterschiedlichsten Zielgruppen zu tun. Die haben mit Patienten zu tun, die haben mit Wissenschaftlern aus, der gleichen, aus dem gleichen Thema zu tun, aber vielleicht auch mal mit Wissenschaftlern, die aus einer Ecke, ganz anderen Ecke kommen. Die haben mit Förderinstitutionen zu tun, etc. Und ähm, man kann nicht den gleichen Vortrag für all diese verschiedenen Zielgruppen halten mhm. Und ähm, wir hatten selber mal als Mitarbeiter der Hertie-Stiftung die Möglichkeit, dieses Training zu bekommen. Und äh, daraus ist der Gedanke entstanden, dass das eigentlich genau das Ideale wäre, sozusagen zu lernen, sich in die Zielgruppe oder sich zunächst vor dem Halten eines Vortrags wirklich mit der Zielgruppe zu beschäftigen, die vor einem sitzt und dann das eigene Thema aufzubereiten. Mhm. Das fällt Wissenschaftlern manchmal sehr schwer, weil man manchmal hochkomplizierte und sehr komplexe Themen runterbrechen muss. Und äh, weil bei einem selber dann der Eindruck entsteht, man bagatellisiere mhm. sein Thema, für das man doch so brennt und muss das jetzt irgendwie so so simpel darstellen. Aber für die Zielgruppe ist es natürlich viel, viel sinnvoller, weil wie Christian gerade schon gesagt hat, sonst verliert man die in Sekunde 90. Und das ja. ist für beide Gruppen natürlich sehr
1: unerfreulich. Und was hast du so für Reaktionen bekommen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern danach? Ah, oh, das war, es war toll. Also es war mhm. für mich auch, ich hatte da mehr eine beobachtende
0: Rolle in diesem Kurs, habe aber trotzdem für mich auch nochmal ganz viel mitgenommen, diese Unterschiedlichkeit. Also einmal war ganz schön, dass wir nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Doktorandenprogramm hatten, sondern auch noch andere Fellows aus unserem Fellows-and-Friends-Programm. Das heißt Geisteswissenschaftler und eine Biologin war auch mit dabei. Und ähm, die haben ganz unterschiedliche Themen vorgestellt und mussten, und, also insofern auch Themen, die für uns, jetzt ich bin ja auch Medizinerin, also zum Beispiel jetzt für Christian und mich, völlig neu und völlig fremd waren. Und wo die wiederum gezwungen waren, natürlich sich darauf einzustellen, dass da ja, dass da fachfremde Menschen sitzen. Also, ja. Und insofern waren wir eine gute Testgruppe. Und ich finde, es hilft immer ungemein, zum einen selber Feedback zu bekommen. Mhm. Ähm, aber ich finde, es hilft auch sehr andere zu sehen ähm, und zu sehen, was, was machen die richtig und was machen die für Fehler und daraus selbst für sich zu lernen und den anderen aber auch zu helfen, sozusagen da sensibel diesen Punkt anzuschauen. Das ist ja dann schon, das kostet ja auch Überwindung, sich vor so eine Gruppe zu stellen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt, ich mhm. halte jetzt hier mal so einen Vortrag, aber ist, der Gewinn daraus ist enorm.
1: Und was waren da so die häufigsten Sticking Points, die die meisten Leute hatten? Die Bagatellisierung des eigenen Themas. Mhm. Also das war, das hat auch, das hat
0: tatsächlich in dieser Gruppe, das muss nicht so sein, aber hat das einen relativ großen Raum eingenommen.
1: Ähm, Dass man das Thema das jetzt wirklich, selber ja, ist, ich immer so wichtig sagen, sagen Nein,
0: bleib mhm. doch bei diesem hochspannenden Punkt. Mhm. verliere dich nicht in Details, die für dich wichtig sind, von denen du weißt, ohne diese Details würdest du in deiner Arbeit gar nicht vorankommen. Aber auf uns bezogen, lass sie einfach weg. Bleib bei diesem großen Punkt und du hast uns alle im Boot. Du mhm. verwirrst uns damit nicht. Und ähm, das ist, ja, also ich, ich mag das in ganz vielen Situationen, nicht nur im, in, in Jobsituationen, wie wichtig es ist, sich immer wieder auf die
1: Zielgruppe einzustellen. Für alle, die sich für die Veranstaltungen und Workshops aus dem Bereich Neurologie interessieren, gibt es weitere Infos und Aktuelles auf der Webseite der Hertie-Stiftung unter www.ghst.de. gehirn Und wenn ihr keine weitere Folge unseres Podcasts Hertie-Interviews verpassen wollt, dann abonniert ihn
2: gerne auf Spotify und Apple Podcasts.